0: 여러분은 어릴 때 장래의 희망이 뭐냐라고 물었을 때 어떻게 대답을 하셨습니까? 요즘 우리 아이들에게, 어린 아이들에게 장래의 희망이 뭐냐 물어보면 예전과 다르게 연예인이 많고 또 남자 같으면 운동선수도 많습니다. 언제나 떠나지 않는 선생님은 늘 있죠. 그리고 의외로 요리사 등을 말한다고도 합니다. 지금부터 한 55년, 한 60년 전에 1 9 6 0년대 가장 인기 있던 직업이 뭔지 소개한 어떤 자료가 있어서 제가 봤더니 참 재미있다는 생각이 들었습니다. 그때 제일 인기 있던 직업은 첫째는 택시 운전사였고 두 번째는 자동차 엔지니어 또세 번째는 다방 DJ 그 다음 은행원 그 다음 교사, 전자제품 기술자, 가방 기술자, 섬유 엔지니어, 버스 안내양, 방송업계 종사자 이런 순이었다고 합니다. 참 그렇게 긴시간 아닌데도 이렇게 사람들이 좋아하는 선택의 직업이 참 많이 바뀌었구나 하는 생각합니다 제가 어릴 때 희망 말하면 대통령 말하는 사람도 있었고 또 박사, 과학자 뭐 이렇게 말하는 아이들도 있었습니다. 저희 교회에 흘러 많은 청년들 중에 지금 또한 자매가 자기 장래의 희망에 대해서 이야기했던 것이 지금 또제 내리에 있습니다. 본인은 앞으로 커서 제일 원하는 것이 있다면 아, 자기는 할머니가 되는 것이 꿈이라고 했습니다. 그리고 교회에서는 권사님이 되는 것이 꿈이라고 말했습니다. 이두 가지 공통점이 있는 것은 그 자매가 원래 집안에 아무도 안 믿었고 자기가 처음 믿었던 자매였어요. 그래서 자기가 믿고 또 자기가 낳은 자녀들이 믿고 그 자녀들이 또 낳은 자녀, 손자, 손녀들을 이제 할머니가 되어서 계속 믿음을 이렇게 이야기해주는, 기도해주는 그런 모습이 자기 장래의 가장 소망이다 이렇게 했습니다. 그와 나이가 비슷하게 교회에서 이제 나이가 지긋한 어머니같이 성도들, 연약한 성도들을 돌봐주는 그 직업이 직책이 이제 우리 권사님이신데 한국에는 그래서 그건 권사님이 되었으면 좋겠다. 그것이 그다음 아주 소박한 소망이지만 정말 중요한 인생 그렇게 대단하게 설치고 높아지는 것 같아도 유명세 타는 것 같아도 별거 아닙니다. 사실 이것이 우리가 제일 어떻게 보면 누구나 할수 있지만 그러나 이것을 소중하게 여기는 소망이 되어야 된다. 이런 생각이 지금, 그런 생각들을 지금도 기억이 납니다. 오늘은 그래서 이런 소망에 관계된 이야기를 좀 한번 나누고 싶습니다. 오늘 저희가 살펴보려고 하는 내용은 본문 외에도 사실은 우리가 지난주 설교했던 그 다음 부분부터 살펴본다면 49장 29절부터 50장 전체의 내용입니다. 다 어떤 마지막 중요한 믿음의 거목인 야곱이 죽는 이야기와 그리고 장세기 뒷부분의 주인공이었던 요셉이 죽는 이야기가 기록되어 있습니다. 두 사람의 죽음을 가지고 어떻게 보면 장면을 본다면 네 장면이 이루어지는 거죠. 앞에 두 장면은 야곱과 관련된 장면이고 뒤에 장면은 요셉과 관련된 장면으로 되어 있습니다. 먼저 야곱과 관련된 장면을 보면 야곱이 죽기 전에 미리 자기 장례식에 대해서 그 아들들에게 부탁하는 그런 식의 유언을 했습니다. 내가 죽거든 이 애굽이 정말 그 당시 최고 선진국이고 뭐 무덤을 해다 하려 하려하게 그렇게 무덤을 만들 수 있지만 나를 나의 시신을 이 애굽 땅에 묻지 말고 원래 내가 살았다가 온, 우리 조상 대대로 떠돌아다니며 살았던 지금의 팔레스틴, 성경엔 가나한 땅이라 말하는 그 가나한 땅에 나를 좀 묻어달라고 말했습니다. 사실, 나의 아버지 위에 또 할아버지, 할아버지, 아브라함이 산 밭이 있는데, 그 30절에 보면 가나한 땅 마무리 앞 막벨락 밭이라, 그 밭에 굴이 하나 있는데 그 굴에 어 자기를 묻어달라 했습니다. 거기에 할아버지와 할머니 아브라함 사라가 묻혔고 또 자기 아버지 이삭과 어머니 리버가도 묻혔고 그리고 자기 첫째 부인 레아도 먼저 묻혔다 하면서 나로하이금 거기에 묻어달라 이렇게 말을 했습니다. 이렇게 야곱이 부탁하는 데에는 뭔가 마음이 있는 것이죠. 굳이 애굽 그 좋은 애굽보다도 가나안 땅 그것도 가나안이 원래 자기 고향도 아니고 사실은 툭 올라가면 다른 데 있으면 불하가도왜 가나안 땅을 그렇게 자기 시신이 거기 묻혀지기를 바랬을까 하는 것은 그만큼 하나님에 대한 그 약속을 기억하고 있는 것이죠. 자기 생애뿐만 아니라 그 이후에 이루어질 그 하나님의 놀라운 약속을 생각하면서 그 약속이 이루어질 땅에 자기가 묻히고 싶다 이런 마음을 이렇게 표현한 것이었습니다. 그리고 50장에 가보면 정말 야곱이 죽었고 그 죽은 야곱을 위해서 요셉이 총리로서 아버지를 지극정성으로 장례식을 준비하는 장면이 나옵니다. 한 40분은 향 제로를 넣었다 했는데 이거는 우리식으로는 미이라 만드는 과정이죠. 그리고 또한3 0분 애국해서 총 70, 70일 기간 애국당에서 이제 장례의 어떤 나름대로 절차를 가지게 되었고 끝나자마자 이제는 그 시신을 가지고 어, 야곱이 유언한대로 이제 가나한 땅을 올라가는 것이었습니다. 뭐, 많은 사람이 갔다 이런 이야기도 언급되어 있고, 그런데 여기서 중요한 것은 그들이 어떤 식으로 가나한 땅에 들어갔느냐 하면 이스라엘 나라를 본다면 중앙으로 쭉 흐르는 강이 요단강입니다. 약속의 땅은 왼쪽이죠. 그런데 오늘 이 본문에 보면 야곱이 시신을 메고 이 많은 장르 행렬들이 요당강 오른쪽 동편에 잠시 머물러서 거기서 울다가 요당강 건너서 이제 왼쪽으로 진짜 원래 하나님이 주고자 한 약속의 땅으로 들어가는 식으로 장례가 이루어졌다라고 14절까지 길게 설명이 되어있습니다. 그런데 이 내용이 참 재미있는 것은 나중에 시간이 제법 흐르죠. 이때로부터 한 400년 이상 뒤에, 400년이 되게 긴 시간이잖아요. 그긴 시간 이후에 정말 하나님이 약속하신 대로 이 야곱의 후손들이 민족을 이루어서 지금 이스라엘이죠. 이스라엘 민족이 되어가지고 모세를 통해서 이제 하나님 보내 모세를 통해서 애굽에서 해방되어서 강을 건 홍해를 건너고 사막을 지났어요. 가나안 땅에 들어가게 되는데 가나안 땅에 들어갈 때 코스가 이와 똑같았습니다. 요단강 동쪽에서부터 시작해서. 부담관을 건너가지고 가나한 땅에 들어가게 된 것이었죠. 어떻게 보면 야곱이 개인적으로 생각하기를 앞으로 이루어지고 약속을 생각하면서 유언했고 그래서 시신을 그렇게 부탁했는데 그 시신을 이동하는 경로가 마치 후대에 400년 후에 그 후손들이 가나한 땅에 들어가는 그 코스와 유사하게 들어갔다는 것이 참 재미있는 거죠. 여러분 이 창식이라는 책은 모세가 썼고 모세가 쓴 책이 신명기까지 있어서 모세오경 다섯권의 책이잖아요. 근데 모세가 언제까지 있다가 죽었냐하면 그 요단강 동편에 있을 때 거기서 유언하고 유언이 이제 신명기 말씀이거든요 다섯 번째 책. 그 유언을 한 다음에 모세가 이제 가나안 땅에 들어가기 전에 죽습니다. 그렇게 본다면 이장세기를 처음 읽었던 처음 읽었던 수신자 독자들은 요단강 동편에 있다. 진을 치고 있던, 그리고 가나한 땅에 이제 요단강 건너서 들어가려고 하고 준비하고 있는 그 후손들이 원래 장 창세기를 읽었단 말이죠. 모세가 썼기 때문에. 모세가 활동할 때는 출애굽 해가지고 이제 가나한 땅 들어가기 전에 요단강 동편에 있었으니까. 그때 이 처음이 창세기, 오늘 이 49장, 50장을 읽고 읽는 이 내용을 주 처음에 읽었었던 그 이스라엘 후손들의 느낌이라는 것은 남달랐을 것입니다. 그 400년 전에 우리의 조상 중의 조상인 우리나라 이름 이스라엘의 이름이 새로 이름을 받았던 그 야곱 조상께서 죽을 때에 그렇게 예언을 했는데 그 예언이 이루어져서 지금 우리가 요단간 동편에 있고 마치 그 야곱의 시신 요단강 동편에서 강을 건너서 약속의 땅에 들어가서 묻혔듯이 이들 역시도 이제 우리도 요단간을 건너서 그 약속의 땅에 들어가겠구나 라고 하는 아마 가슴 벅차고 감동스러운 느낌을 이 장면을 읽을 때, 들을 때 그들이 아마 느꼈을 것입니다. 야곱은 자기의 생애에 어떤 이루었던 돌아보면서 후회하고 옛날에 조선시대 때 선비들이 삭가 쓰고 강가에서 할일 없이 노닥거리면서 고시조를 얽으면서 인생 무상을 논하는 자기 살아온 과거를 보면서 후회하고 앉아 있는 그런 것이 아니라 야곱은 400년 이후를 생각하면서 자기 인생을 끝나지 않고 400년 후에 어떻게 보면 하나님의 시간대까지 보다 보면서 죽음 저 넘어에 있는 그거를 정말 소망하면서 마지막까지 죽음의 직장까지 소망을 생각하면서 이렇게 숨졌다. 이거는 우리에게 참 시사하는 바가 많이 있습니다. 그 다음 장면, 두 장면은 요셉과 관련된 장면인데요. 요셉이 그렇게 이제 장례를 치르고 다시 궁글로 돌아왔죠. 궁글로 돌아오는 길에 이 요셉의 형제들이 어, 되게 불안하게, 불안하게 시작했어요. 왜냐하면 아버지가 있을 때는 아버지 때문에 자기들 봐줬는데 아버지가 이제 죽었으니까 요셉이 옛날 기억을 했어. 옛날에 자기를 죽이려고 했고, 돈을 팔고, 아주 짐승같이, 도살장에 끌려가는 짐승같이 자기를 취급했던 그 말할 수 없는 깊은 상처를 혹시나 뒤늦게 이렇게 다시 떠올려서 아버지 없는 틈을 이용해서 자기들을 죽이면 어떡할까. 와, 불안에 떨기 시작했어요. 그래서 직접 대면하기까지 너무 두려워서 사람을 보내가지고, 아버지 살아 생전에 죽기 전에 한 말이다 하면서 요셉에게 말을 전달합니다. 뭐 그게 사실인지 아닌지는 뭐 자세히 되어 있지 않지만 어쨌든 그내용은 요지는 그랬어요. 아버지 야곱이 요셉아, 내가 죽거든 너희 형들을, 형제들을 어 정말 용서해 주라. 꼭 잘해 주라. 어 형제들이니까 용서해 주라. 이렇게 아버지가 부탁했다. 그런 말을 이제 사람을 시켜서 보내게 됐죠. 요셉이 이제 그 말을 듣고 오늘 본문 앞에 보면 울었다라고 되어 있습니다. 울은 이유는 어 어떻게 보면 그렇게 사랑하는 형들이었는데 자기 진심을 몰라주고 저게 불안했더군 이런 걸 생각하면서 너무 마음 아파서 아마 울었겠죠. 그렇게 있는 말을 전해 받았지만 나중에 조금 있다가 이제 그 형제들이 다 요셉 앞으로 와가지고 절을 무릎 꿇고 절을 하면서. 정말 이제 직접 대면하여서 용서해달라고 이제 빌기 시작합니다. 그때 요셉이 한 말이 오늘 본문, 오늘 본문 읽었던 본문부터 이제 그 본문을 우리가 이야기를 읽었습니다. 19절 볼에 보면 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 라고 하면서 안심시키기 시작합니다. 인간적으로 생각하면 그런 마음 가질 수도 있지만 내가 여기까지 오기까지 하나님께서 형들은 나를 헤아려하고 악을 저질렀지만 더 살아보니까 하나님께서 그 악을 오히려 하나님 놀라운 지혜와 능력으로 바꾸어서 선으로 바꾸어 주셨다고. 그 바꾸어진 이유도 보니까 많은 백성들이 이렇게 살려고 구원하려고 하나님께서 그렇게 하셨는데 어떻게 내가 그 하나님의 의도와 계획을 깨달은 내가 지금 와서 하나님이 그걸 다 무시하고 형제들에게, 형들에게 복수할 수 있단 말입니까? 절대 두려워하지 말라고. 내가 앞으로도 형들과 그리고 형의 자녀들 자자손손 내가 책임지겠다고. 오늘날 하면 똑똑한 애는 대학 보내서 공부시키고, 그렇지 않은 애들은 취직시켜서 내가 책임질 테니까 형님 걱정하지 말라고 이런 식으로 아주 강곡하게 그 진심이 전달되게 그렇게 형들을 설득하는 장면이 여기 나옵니다. 요셉이 자기 생에 정말 지울 수 없는 상처, 다른 걸 용서해도 이것은 용서할 수 없을 만한 깊은 상처를 준 사람들이지만 그가 이렇게 용서하는 정도가 아니라 그들을 위해서 정말 그들을 위해서 장례까지 책임질 수 있을 정도로 요셉이 할수 있었던 단한 가지 이유는 그가 하나님을 알았기 때문에 그런 것이죠. 하나님께서 어떻게 자기 삶 안에 일하고 계신지를 그가 경험했기 때문에 하나님을 만났고 하나님 일하심을 그가 알았고 하나님에 대한 믿음이 있었기 때문에 그래서 그 어려운 인간관계를 잘 해결해내는 그런 여유를 가진 사람이 될수 있었습니다. 그래서 여러분 하나님을 안다는 것은 우리에게 엄청난 능력인데 오늘 요셉처럼 이렇게 힘든 용서할 수 없는 사람도 내 관점 보면 못하지만 하나님의 관점 보면 하나님은 그런 악도선을 바꾸시는 하나님이심을 경험한 요셉으로서는 그렇게 해주신 하나님 생각해 볼때 하나님을 대신해서 내가 어떻게 할수 있는 게 아니라 그 하나님에 대한 믿음과 하나님에 대한 신실함을 생각해 보면서 그 용서할 수 있는 사람이 된 것이었어요. 그래서 여러분, 하나님을 안다는 것은 대단한 능력이죠. 그리고 하나님을 알게 될때 이렇게 엄청난 힘든 어떤 인간관계에서 용서를 해낼 수 있는 사람도 될 뿐만 아니라 오늘 처음부터 계속 살펴보고 있는 것처럼 죽음 저 너머에 있는 끝까지 소망하는 사람이 되는 것이죠. 하나님을 모르는 사람들은 기껏해봐야 소망이라는 것이 그냥 살아 생전에 바라는 것 정도밖에 되지 않는 것이에요. 그러나 하나님을 제대로 아는 사람 그리고 하나님을 제대로 인격적으로 경험한 사람 자기 삶에 정말 자기 삶을 이끌어간다는 존재로서 하나님을 이렇게 느끼는 사람은 그 하나님의 약속을 알고 그 하나님의 일하심을 알기 때문에 하나님 이 없다고 생각하면 하나님이 그냥 지식이고 개념이면 그냥 눈에 보이는 자기 생애 안에 이룰 수 있는 정도만 소망하겠지만 하나님이 실제면 하나님이 자기 삶에 정말 살아있는 분으로 교감하고 살아오는 믿음이면 그는 그렇지 못한 사람과 다르게 자기의 죽음으로 끝나는 인생으로 그 안에서만 소망하는 것이 아니라 그 죽음 너머까지 저 지나서까지 하나님 당신이 영원한 분이니까 영원한 시간대까지 마음을 두고 아니 거기 더 마음을 두고 아니 그것 때문에 내 삶을 매니지할수 있는 여유를 갖게 되는 사람으로 살아가는 사람이 된다는 것입니다. 그래서 하나님을 진짜 아는 사람과 하나님을 그냥 머리로 알고 그냥 제대로 알지 못하는 사람의 차이는 어디까지 소망하느냐? 어떤 소망이 그를 붙들고 있느냐? 매일매일 진짜 어렵고 힘들 때 그를 힘주게 하는 궁극적인 소망이 어디까지냐? 이것을 보면 우리가 알수 있는 것이죠. 그래서 하나님을 제대로 알았던 야곱도 죽은 너머까지 바라보면서 자기 시신을 묻어달라고 했거니와 요셉도씨도 이렇게 하나님을 알았기 때문에 그래서 정말 용서할 수 있는 사람이 될수 있던 이 인물은 그 역시도 죽음을 앞두고 죽어갈 때 이렇게 죽음 이후에 먼 이후에 죽음 너머의 그 상황을 미래를 바라보면서 그 역시도 유언하고 있는 장면이 오늘 본문에 우리 읽었습니다. 먼저는 그 형제들에게 먼저 형들이지만 자기가 아우로서 먼저 죽으면서 2 4절에 형제들에게 말했습니다. 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리다. 하나님을 알았기 때문에 하나님의 그 계획을 그렇게 신실하게 하나님의 약속을 그가 믿었고 그 약속이 자기 죽음 이후에, 죽음 너무에 이루어질 일이었기 때문에 하나님이 명세하신 이 일이 반드시 이루어질 거다. 하나님이 당신을 방문할 것이다. 방문해서 당신들을 구원해서 반드시 그 약속하신 대로 저 가난 땅 거기에 우리를 인도하실 것이다. 그래, 확신의 어린 고백을 하고 있습니다. 이제 또, 또 다른 대중, 이스라엘 자손. 그 외형제들 뿐만 아니라 모든 자손들을 모아놓고 아예 그대를 그들에게 맹세를 시키기를 똑같은 말을 반복하 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 그렇게 맹세하라고 말했습니다. 나는 총리니까 여기 묻힐 수밖에 없고 아버지처럼 데려갈 실신을 가져갈 수는 없지만 여기 묻어놓더라도 자산소손 전해서 반드시 출애굽이 일어날 건데 오늘 장식이 그 다음 에 일어나는 출애굽 애굽에서, 애굽에서 나오는 출애굽이 일어날 텐데 그때 반드시 그것이 일어날 것인데 그때 나의 해골을 파내서 나의 뼈를 메고 가나안 땅에 나를 묻어달라 이렇게 요셉 역시도 그렇게 이야기하고 있습니다 400년이 지난 이후에 일어날 일인데 불구하고 이처럼 확신하고 있고 그것을 소망하면서 맹세까지 시키면서까지 요셉이 어 부탁하고 있는 모습을 보면 우리에게 참 많은 것을 생각하게 합니다. 하나님을 알면 누구나 누구나 이런 소망을 가질 수 있습니다. 하나님을 정말 인격적으로 마음으로 하나님과 교제하는 사람이면 야곱뿐만 아니라 요셉뿐만 아니라 모든 믿음의 사람들이 사실은 이 소망을 가질 수 있고 또 가져야 하는 것입니다. 그저 세상에 살 동안 이루어졌으면 하는 그런 정도의 바램 정도로 소망을 삼지 말고 죽음을 넘어서까지 영원한 어떤 시간대까지 이루어질 그 소망까지 바라보며 살아가는 그 사람이 크리찬이라는 거죠. 예수 믿는 사람이 세상에 예수 안 믿는 사람과 다른 많은 차이들이 있어야 되지만 우리가 궁극적으로 뭐를 소망하는지 그의 삶을 이끌어가는 많은 소망 중에서 궁극적으로 영원 죽음을 넘어있는 그 소망이 이끌어간다는 것을 그것이 그들과 다른 차이점이 되어야 되는 거죠. 영원한 하나님을 믿는다면 그 영원한 하나님이 하실 일은 나의 죽음 넘어서서 이루어질 일이니까 결국 영원한 죽음 너머까지도 소망하는 그게 허상이 아니라 진짜 자기 삶에 소망이 되어서 자기 삶을 이끌어가는 사람이 되어야 그게 하나님을 아는 사람이요또 하나님을 아는 사람에게는 하나님은 반드시 그거를 요구할 것입니다. 몇년 전에 시간이 좀 지났는데 제가 뉴욕에 한번 젊은 들이 많이 모이고 그 교회가 부흥한다고 해서 그 교회 초청으로 제가 탐방을 간 적이 있었습니다. 거기 가서 어, 한, 은혜론 많은 간정을 들었는데 그 중에 지금도 기억나는 간정이 하나 있습니다. 아마 여러분은 나눈 적도 있기 때문에 기억하시는 분도 있었을 거예요. 한 자매가 결혼하고 신혼이었는데, 어, 변호사였습니다. 그런데 그 자매 집안에 어려움이 있었는데 자기 남동생이 심한 우울증과 심해 정신분열까지 되어서 강제로 병원에 이렇게 입원을 시켜야 될 지경이 되었던 것 같아요. 부모님은 세탁소를 운영했고 그래서 시간적 여력도 안 되었거니와 영어도 그 아주 멘탈 문제를 이렇게 하기에는 여러 가지로 1세대로는 부족했기 때문에 자기를 어지했었어요 그래서 그 자매는 집안 문제기 때문에 어떻게 헤어나올 수도 없고 부모님도 부탁하시고 또 자기 담동생으로 해서 결혼해도 자기 가정도 있음을 불구하고 가정을 돌아볼 여력이 없을 정도로 그래서 남편도 서운하고, 그렇게 서운하게 생각하는 남편이 또더 서운하고, 내가 얼마나 힘든데 이해하지 못하는 것 같아서, 이런 여러 가지 자기 삶에 너무 많은 짐을 주고 무거워하고 있는 그때에, 그 교회 목사님을 만났고, 복음을 전해들게 되고, 그 진짜 예수님을 그의 삶에 모신 다음에, 그 하나님, 살아계신 하나님과 이제 교제를 시작하기 시작했습니다. 뭐, 그때 간증할 때는 이제 다 회복이 되어서, 뭐, 감사해서 이제 그 고백을 할때 제가 그 간증을 들었습니다. 그 자매가 많은 언어로 말들을 했지만 우리에게 질문을 하나 던져 있습니다. 동생은 어떻게 됐는지 아십니까? 저도 궁금했습니다. 그 동생은 어떻게 됐을까? 그 자매가 말하기에 동생은 여전히 병원에 있고 상태는 이전보다 더안 좋아질 때도 있다고 이야기했습니다. 그, 그렇지만 그 아픔의 시간을 지나면서 어, 중간에 이제 아버지가 자기를 이해하고 내가 할 테니까 네니 네 가정 챙기라 서 챙기면서 가정 도 남편과도 회복되고 부모님 관계도 회복이 되고 그래, 그렇게 하면서 이제 지내왔는데 그런 많은 시간을 거쳐오면서 자기가 그 고통을 겪었기 때문에 교회에서 셀 리드를 하고 있었는데 어느 날 자기 셀원들이 개인적으로 전화로 오기를 사실, 언니, 내가 우 울증으로 고통당하고 있어요. 그런 아이들이 여러 명이 자기의 개인적으로 이야기를 하더라는요 그래서 자기 동생을 겪었기 때문에 누구보다 마음을 다해서 그걸 이해할 수 있었고 또 그런 그룹들을 모아서 어떤 치료하는 그룹도 만들고 또 교회의 힘으로 부족하면 전문 기관인 병원과 연결해서 도와주는 그런 리더를 그 자매가 하고 있었습니다. 그래서 이전에 그 지난 고통들이 헛되지 않고 어, 자기 안에 많은 사람을 이해하게 되고 이렇게 경험하게 된 시간을 가졌는데 그러면서 그 자매가 말하기를 동생이 여전히 아프고 여전히 회복 기미가 안 보이는 그런 상황 가운데서 그 자매에게 그 상황을 이겨낼 수 있었던 것이 하나가 있었어요. 그 자매가 그렇게 말했어요. 저는 천국을 소망합니다. 라고 야 말했습니다. 천국은 성경에 있는 대로 눈물도 없고 아픈 것도 없고 질병이 없는 그 곳이기 때문에 얼마 안 나는 이몇십년 조금 견디면 우리 동생도 저렇게 왔다 갔다 하지만 그래도 주님 붙들고 있는 사람이니까 나와 우리 동생이나 우리 온 가족이 이 땅에는 힘들지만 얼마 안 있으면 우리가 저 천국에 갈 것입니다. 그 천국에 대한 소망을 이야기했습니다. 사실 솔직히 저는 그런 식의 천국을 이야기할 때마다 예를 들면 천국은 너무 아름답고 질병이 없고 고통과 눈물이 없다고 말할 때, 저 개인적으로는 조금 이 부정적인 마음이 있었어요. 너무 현실 도피 아니야? 힘든 사람 마약 주듯이 도피하라고 그런 말을 하는 것 같이 여겨졌어. 늘 그것이 좀 편치 않는 마음이 있었어요. 그런데 그 자매의 간증을 들으면서 제가 생각이 달라졌습니다. 그렇구나. 저 자매 생각해보면 천국이 있어야 되겠다. 천국이 있기 때문에, 그래서 소망이 되어 있기 때문에 참아낼 수 있는 거구나. 그 생각하면서 정말 천국은 하나님이 그래서 이런 자들을 위해서 준비했구나. 천국은 반드시 있어야 되는구나. 현실 도피가 아니라 그것이 사실이고 죽어 너머에 있는 그 소망이 있기 때문에 어떻게 보면 현실, 현장에 매일매일 살아가면서 겪는 수많은 어려움들을 이겨낼 수 있는 힘이 더 있구나. 더 현실적으로 당면할 수 있고 더 현실을 잘 살아낼 수 있는 힘이 그 소망으로부터 오는 것이구나. 그렇게 생각했습니다. 원래 우리가 기도해서 원하던 것이 다 이루어지고, 기도해서 모든 문제 다 해결되고, 기도해서 모든 질병이 다 치료되면 좋겠죠. 그렇게, 그런 경우도 있겠죠. 그렇게 또 믿고 우리가 늘 기도하는 것도 사실이에요. 그렇지만 어떤 경우에는 그렇지 않는 경우가 있다는 거죠. 평생에 짐처럼 내가 짊어져야 될 가정, 가족 가운데 고통도 있을 수 있는 것이고, 내 개인적인 핸디캡도 있을 수 있는 것이고 내가 살면서 어떻게 아무리 노력해도 내가 열심히 기도하지만 열심히 하나님을 섬기지만 여기가 천당이 아니니까 제로 말미암을 일그러진 세상에 살기 때문에 여기서 겪는 여기 살 동안 겪는 고통들이 우리에게 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 그런 이땅을 살아가면서 그것을 잘 감당해낼 수 있는 힘이 뭘까 역시 그거는 죽어 넘어 있는, 죽어 넘어까지 다스리신 그 하나님을 아는 사람이 가질 수 있는 유일한, 그 사람들 가질 수 있는 유일한 소망, 죽어 넘어 있는 소망이 그것을 가능하게 하는구나. 그것들을 깨닫는 참값진 시간이었어. 그래서 제 안에 풀리지 않는 어문들, 왜 기도하는데 하나님 다안 해주시지? 왜 기도하는데 많은 병이 안 고치되는 것도 많지? 왜 주님을 잘숨긴는데 불구하고 믿는 그 개인과 가정이 계속 어려움 있지. 해피엔딩으로 다 끝나야만 하나님은 살아계신 것 같고, 그래야만 자신있게 말할 것 같이 보여지는 그런 일들이 많은데, 그렇지 않은 상황을 만날 때마다 어떻게 대답할, 대답할지 모르는 내가 그런 말, 상황을 만났을 때 내가 스스로 답답할 수 있는 일이 많은데도 불구하고, 그런 어떤 안개처럼 뭔가 내 안에 찜찜했던 하나님과 관계에서 늘 뭔가 좀 이렇게 찜찜했던 그 부분이 그 자매의 간정을 터면서 제 안에 많이 해소됐어요. 거렇구나 죽은 놈의 소망을 바라보면서 이 땅의 고통을 짊어지고 가야 되는 여정이 우리 삶에 있는 거구나. 그리고 그 소망이 있기 때문에 그리고 이 현실을 더잘 받아내고 잘 감당할 수 있구나. 그래서 그 자매의 간정할 때 되게 감동이 됐어요. 눈물도 흐르고 하나님이 천국을 준비했다는 것 하나님께서 우리에게 이 놀라운 소망을 가지고 우리의 삶을 준비하고 있다는 것그 사실이 너무 감, 감격스럽고 감사하고 그래서 앞으로 살아가면서 이런저런 어려움들이 많겠지만 예수를 믿기 때문에 또 예수님을 전하기 때문에 안 믿는 사람이 겪지 못한 어려움을 더 무더 당하는 일이 있을 수 있겠지만 그러나 하나님 우리에게 주신 이 소망 죽음 너머에 있는 확실하게 이루어질 영원하게 누릴 그 소망이 있기 때문에 그 소망 때문에 고난도 참아내고 그 소망이 있기 때문에 눈물을 흘려가면서도 그 길을 갈수 있는 더 용기 있고 더 담대할 수 있다는 거죠. 흘리는 눈물이 있어야 하나님을 갔을 때 눈물을 닦아주지 않겠습니까? 질병을 안고 있어야 주님을 갔을 때 주님께서 질병을 고치는 언에도 경험하지 않겠습니까? 그래서 세상을 비관할 게 아니라 막 이렇게 저렇게 사람을 원망할 것이 아니라 하나님을 아는 자는 인간 관계에서도 다르지만 삶의 수많은 이런 어려움 가운데서도 그거를 잘 견뎌내고 감당할 수 있는 죽음 저 너머에 있는 소망까지 갖게 되는 것이구나. 정말 하나님을 안다는 것이 우리의 삶에 얼마나 큰 능력이요 힘이 되는지를 우리가 그걸 통해서 알수 있습니다. 그래서 히브리서 11장 13절, 14절에 보면 믿음에 대한 믿음으로 살았는 사람들을 이야기하면서 마치 오늘 장세기에 있었던 족장들을 언급한 다음에 이런 말을 했어요. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 낙그의 힘을 정언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 창세기에 나오는 모든 족장들은 하나님이 약속하신 그것이 이루어지는 해피엔딩을 보지 못하고 그것을 그냥 약속으로만 받고 멀리서 그것이 이루어질 것을 죽음 너머에 이루어질 그것을 그 약속이 그렇게 이루어질 것을 소망하면서 살았다는 거죠. 불편하게 외국인처럼 남의 땅에 천대받으면서 눈치 보면서 외국인들처럼 살고 이민자로의 석음을 겪으면서 나그네 같이 살수 있었던 것이 죽음 너머에 하나님께서 이루실 그 소망 때문에 그렇게 살았다는 거죠. 그걸 다름 아니라 그게 믿음으로 사는 것이다. 이 땅에서 하나님을 믿고 예수를 믿는 사람이 보여줘야 될 남다른 차이 나는 삶이 있다고 한다면 죽음 너머에 있는 그 소망의 마음을 탁 고정하고 그 소망으로 탓을 내린 다음에 그 소망이 나를 이끌어서 삶에 똑같은 어려움을 당해도 이 세상이 전부라고 생각하면 자살할 만한 충격적인 사건을 만나도 죽음 너머에 있는 소망에 탓을 내린 사람이기 때문에 그 가운데서도 감사를 잃지 않고 거기서도 기쁨을 가지고 평강을 가진 채로 그 어두운 터널을 묵묵히 걸어가고 있을 때 주변의 많은 사람들이 잘 되어서 세상에 성공해서 그래서 전도도 할수 있지만 똑같은 어려움을 만났지만 도대체 뭐가 있기에 당신이 믿는 구석이 뭐며 뭘 어디에 지금 눈에 보이기에 아무 소망이 없는 당신에게 소망이 있어야 뭔가 활기도 차고 생기도 있는 것이고 기쁨도 있는 것인데 당신을 주도하고 있고 당신을 이끌어가고 있는 소망이 뭐냐고 묻지 않겠습니까? 그래서 하나님을 알고 예수를 믿는 우리들이 가져야 될 소망은 이 아직도 하나님을 알지 못하는 많은 분들과 달라야 되는 것이 이것이라는 거죠. 우리는 죽음 너머에 있는 것이 거기에 있는 소망이 나의 소망이 그게 나의 진정한 소망이 되어야 그게 진짜 하나님을 아는 사람이라 말할 수 있습니다. 그래서 베드로전서 1장 3 4절에 보면 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나임을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망, 리빙홉, 산, 살아있는 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 믿음의 사람이 가져야 될 소망은 다른 것이며 죽음의 너머까지 에이러는 소망이어야 그게 믿는 사람이 가질 수 있는 특권, 그들만이 가질 수 있는 소망이라고 말할 수 있는 거죠. 그래서 초대교회 성도들이 그렇게 예수를 믿고 핍박을 받고 있었음에도 불구하고 이 세상 하나뿐인 세상이라고 생각하는 사람들에게 그렇게 고통당하면서 예수 믿는 것 때문에 사자굴로 들어가고 찢기면서 불태워지면서 도대체 뭘 믿고 그렇게 죽느냐고 생각하는 그것을 이상하게 생각하는 세상 사람들에게 이렇게 베드로는 성도들이 건면했습니다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 우리에게 소망을 물을 것이다. 세상 사람들이 가질 수 없는 이해되지 못한 우리가 가지고 있는 소망에 대해서 묻게 될 것이다. 믿는 너희들이 달라야 될 것은 믿는 너희에게만 주신 하나님 놀라운 소망이 있는데 산 소망을 주셨다. 이 세상 죽음은 끝나버릴 그런 것만 바라보는 사람들과 다른 그것만을 가지고 소망을 살아가는 사람과 다른 죽음 저 너머까지도 소망하는 것을 가진 너희들이 세상과 다르다는 것이죠. 그리고 그소망이 제일 중요한 소망이 된다. 그 소망이 매일매일 삶을 다스리고 영향을 주는 소망이 돼야 된다고 그렇게 베드로 말하고 그런 소망이 보여져야 그렇게 그죽은놈의 소망을 붙들고 살아가는 사람이라는 것을 아 믿는 사람에게 보여져야 그래서 묻고 싶을 정도까지 나는 이런 것을 소망하고 살아가는 사람이라는 것을 보여줘야 그들이 물을 때그때 이래서 소망이 있다고 복음을 전하라고 그렇게 말을 했습니다. 여러분 안에 가지고 있는 소망이 뭡니까? 여러분이 매일매일 힘들 때마다 그 힘든 것들을 견뎌내게 하는 궁극적인 소망이 도대체 뭐가 있습니까? 천국 하면 그냥 나이 드신 분이나 돌아가시기 전에 생각하는 그런 어떤 소망이라고 생각하십니까? 제가 이 말씀을 준비하면서 영주야 너는 천국이 제일 중요한 소망이냐 물었을 때 예스 로드 그렇습니다 못게든지 내 삶에 어떤 어려움이 있을 때마다 저는 언제나 천국이 그것들에 대한 소망이 제 삶을 지탱하게 하고 그것 때문에 더 감당할 수 있는 담대함과 힘이 있다는 거죠. 내가 장래그 영광을 바라보면서 그 영광과 비교도 안될 현재의 고난을 참았다고 했던 바울의 말 것처럼 성경의 모든 믿음의 사람들은 아니 크리찬이라고 한다면 그들이 붙들어야 되고 그들의 삶을 이끌어가는 것은 다름 아닌 이런 소망이어야 된다는 것을 성경이 우리에게 이야기해요. 묻고 싶습니다. 여러분은 정말 하나님을 아는 사람입니까? 하나님을 안다면 이런 소망이 여러분 삶을 매일매일 끄고 있습니까? 나이가 어리지면 공부하면서, 직장에서 힘들면서, 인간관계에서 여러가지 상처 가운데 있을 때에, 그걸 다 감당할 수 있는, 내가 아무리 기도하고, 나가 아무리 노력해도 안 풀리는 수많은 삶의 어떤 무거운 짐이 내게 느껴질 때마다, 천국 딱 생각해보면 또 힘이 생기고 다시 시작하자 이렇게 할 만큼 천국이 죽음 너머에 하나 약속하신 그 소망이 여러분을 매일매일 지탱하고 있을 만큼 진짜 하나님을 아는 사람이냐 하는 거죠. 죽음 너머에 계신 그 하나님을 아는 사람답게 죽음 너머에 있는 것을 약속하시고 이끌어 가신 하나님에 대한 소망을 정말 가지고 살아가는 사람이냐 하는 것이죠. 그렇지 못하다고 한다 해도 괜찮습니다. 우리가 여기 모인 이유도 그렇고 우리가 예배하는 이유도 그렇고 우리가 많은 바쁜 일이 있지만 내가 이렇게 하나님께 나오는 이유가 있다면 하나님을 아는 것이 내 삶에 이토록 중요하기 때문에 우리가 나온 것 아니겠어요. 그러므로 마음을 더 두고 열일 젖혀 놓고 주일에 바쁜 일이 많아도 하나님 앞에 예배하고 더 시간이 여력이 되면 주중에 더 다른 하나님을 알아가는 삶을 여러분이 들리시면 단순히 종교생활이 아니라 그냥 너 습관적으로 하는 어떤, 어떤 그런 종교행위가 아니라 하나님을 안다는 것은 이게 엄청난 능력이에요. 힘겨운 만만치 않은 우리의 삶을 살아내게 하는 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하고 단 넘어지고 자빠지고 자살을 충동 느낄 상황 가운데서도 미소를 지으면서 평강을 잃지 않고 그 묵묵한 그 어둠의 터널을 지나갈 수 있게 하는 그 힘이 바로 소망에서 있는 거죠. 그래서 로마서 8장에 소망으로 우리가 구원을 받았다고. 소망 안에서 우리가 in hope, we are saved. 소망 안에서 우리가 save 받았다고. 소망 이런 이 소망이 우리 그리스도인의 특징이라고 이야기하고 있습니다. 그러므로 여러분 하나님을 알아가는 일에 힘쓰는 여러분이 되시길 주원합니다 하나님을 알면 우리는 이런 사람이 될수 있습니다. 그래서 수련에 같이 갔으면 좋겠습니다. 이것을 가볍게 여러분이 전달 안 됐으면 좋겠습니다. 십자가라는 주제로 이번에 수련을하기로 마음을 가졌습니다. 십자가 우리 삶을 완전히 바꿔놓을 수 있습니다. 그렇게 많이 들었던 그 십자가가 바울의 고백처럼 나는 십자가 외에는 아무것도 알고 싶지 않다고요. 그 슥하기 그리고 나는 십자가만 자랑하고 싶다 할 정도로 도대체 십자가가 뭐가 있기에 그 고백을 했을까? 십자가를 이미 알고 있지만 우리가 진지하게 다시 접할 때 우리는 우리 인생이 바뀌고 세상 사람이 흉내내지 못하는 오늘 본문 같은 이런 소망을 갖는 사람으로 살아가는 사람이 될수 있다고 생각해요. 2박 3일 딱 떼서 하나님을 알아가는 일에 여러분의 삶을 들으시길 바라요. 만일에 부더기하게 그렇지 못하고 다른 계획에서 이번에 못 가신다면 다음에 가시고 또 어쨌든 그걸 떠나서라 주님을 알아가는 삶이 우리에게 너무너무 중요하다는 거죠. 하나님을 아셔서 죽어 넘어 소망을 붙들고 그 소망이 힘든 나의 매일매일 삶을 간다하게 만들어내는, 성립케 하는 그런 소망을 가진 하나님의 사람들. 그게 믿음의 사람이라. 그렇게 믿음을 살아가는. 그래서 믿음과 소망 같이 있고 사랑, 사랑하는 주님이기 때문에 그런 믿음도 있고 그런 소망을 갖게 되는 거죠. 세 세트가 우리의 삶에 잘 세트되어서 여러분 평생에 만만찮은 이 삶을 잘 감당해내는 우리 모두가 되기를 주여 여러분으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 안에 현실적으로 보면 또아다신을 보면 정말 소망을 가질 수 없다라고 그래 여겨지는 분이 계십니까? 여러분 예수를 안 믿는다면 그만 가지고 그래서 좌절하고. 우리 아는 거다 이해할 수 있습니다. 그러나, 여러분, 적어도 오늘 이렇게 예배하러 오셨고, 이 하나님에 대한 그분에 대해서 들었다면, 다시 우리가 마음을 새롭게 먹어야 된다고 생각해요. 우리 인생이, 우리 살아생들 여기서 바랄 수 있는 그 바램 정도로 살아가는 사람들이 아니라, 죽은 너머에 계시고, 영원히 다스리시는 하나님께 우리가 소망을 둔 사람답게, 하나님 약속이 나를 주장하고, 하나님의 신실하심이 나의 삶을 잘 다스리기 위해서 이렇게 어려운 가운데서도 조망을 갖고 묵묵히 또 성실하게 그리고 최선을 다하게 그리고 평강과 어떤 담대함 야무진 태도를 가지고 허트러지지 않는 삶의 모습으로 이 상황을 잘 감당해내는 사람이 되어야 될 것입니다. 오늘 기도하면서 하나님 하나님을 더 알게 해주십시오. 그래서 하나님을 알기 때문에 하나님께 소망을 두고 죽음 너머까지 소망을 두고 살았던 이 장식의 족장들 같이 저도 이 땅에 살면서 이땅에 눈에 보이는 게제소망 두고 살지 않고 하나님 약속하신 하나님 나를 바라보며 이 땅에 신실하게 살아가는 이런 산 소망을 가진 자가 될수 있게 해달라고
1: 우리 한번 소리 내어서 자기 자신을 위해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 문이 니땅이 전부가 처럼 생각하고, 일이 잘 풀리면 좋고, 일이 막히고 어려우면 그냥 낙심하고, 그 것이 이 세상을 살아가는 우리 태도였을 우리들을 하나님께서 우리를 불러서 예수 믿게 하여 하나님을, 이에서 약속하신 영원한 그 기억을 바라보는 이 땅에서도 실실하게 주님의 길을 따르며 하나님 이 땅이 안주하지 않고 하나님 그것을 소망하며 반대하게 이 어려운 이 땅의 삶의 길을 걸어가는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서 하나님 정말
0: 감사합니다 내가 하나님 모를 때 예수를 몰랐을 때 소망이 없던 자들이었다고 에베소서에 말한 것처럼 평안의 길을 알지 못했다고 말했던 것처럼 아버지 하나님을 모르는 사람이 가질 수 있는 소망이라는 것이 기껏해야 이 땅에 사는 동안에 세울 수 있는 자기 진로나 아니면 자기가 계획하는 것에 더 있겠습니까 거기서 잘되면 좋지만 안되고 막히면 살아가는 것이 얼마나 힘들겠습니까 사랑하는 아버지 우리가 이 땅을 넘어서 존재하는 영원한 삶을 우리가 알게 하시고 그것을 우리를 초대하시고 인도하신 하나님에 대한 믿음을 갖게 해주셔서 우리가 거기까지 소망함으로 정말 아무리 잘 나가도 힘든 이 땅의 삶을 우리가 기뻐하고 감사하고 소망 갖고 정말 사, 사랑할 만한 세상이고 살만한 세상이 세상에 많은 사람들을 오히려 더 품어가고 도와주며 살아갈 수 있는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 주님을 더알수 있도록 우리 교회 안에 성령님께서 역사해 주시고 특히 이번 수련회에 가서도 정말 그 사랑의 절정 하나님의 이 땅에 오셔서 방문하셔 죽으신 놀라운 십자가 저에게 가르쳐 주시고 또 알게 하심으로 우리 인생 달라지고 주님을 알고 따라가는 믿음의 사람으로 더 세워지는 은혜로운 자리 될수 있게 축복하여 주옵소서. 예수님
1: 이름으로 기도합니다. 아멘. 나를 받으시옵소서 찬양하면서 준비한 데물.